0: Olá, sejam bem-vindos ao Por Trás da Cena, que é o podcast da 28ª edição do Porto Alegre em Cena, onde a gente conversa com artistas que participam da programação, equipe, enfim, personagens que fazem parte da, dessa história e dessa edição do festival, contando um pouquinho sobre bastidores de processos, projetos e trabalhos. O 28º Porto Alegre em Sena é apresentado pela Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul e Prefeitura de Porto Alegre, com patrocínio de PMI Foods, Angus Las Pedras e Panvel. Conta com o apoio do Itaú Cultural e apoio institucional do Iberesena e Fundação Nacional das Artes e Ministério do Turismo. Parceria com a Fábrica do Futuro, Galeria La Foto. TVE, FM Cultura, RBS-TV e Grupo Reunidos. Primeira fila produções é agente cultural. Realização: Prefeitura de Porto Alegre, através da Secretaria Municipal da Cultura. Financiamento do ProCultura RS, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje nós estamos aqui com a equipe, parte da equipe do podcast Crônicas do Amanhã, que esse ano tem sua segunda temporada no festival. E hoje eu conto com a presença do Lincoln Camargo, do Jax Machado e do Vitória Azevedo. Bem-vindos, meninos!
1: Olá, muito obrigado. Todo mundo que está nos ouvindo aí,
2: bem-vindes. Boa tarde, boa tarde. Oi, oi, oi.
0: Olá, olá. Gente, então, depois de 2020 uma edição totalmente digital do festival. Surge a proposta do Crônicas da Manhã no, no Porto Alegre em cena e devido ao maravilhoso sucesso de público e de crítica, <risos> vocês voltam esse ano para o festival. Então eu queria que vocês contassem um pouquinho uh do que que se mantém do Crônicas de 2020 para 2021, né? Do, assim, o que que vocês mantiveram desse, dessa proposta que funcionou tão bem ano passado e que a galera curtiu tanto e que foi tão legal de acompanhar?
2: Então é, quer falar já já eu posso não eu... pode ir, começa <risos> introduz e aí eu vou é, ano passado, né? Tivemos a grata surpresa de do projeto ter sido, enfim da gente conseguir realizar o Crônicos da primeira temporada e ano passado a gente ficou é, ficou naquela coisa né do dos absurdos do do irreal no cotidiano né onde a realidade e o e o absurdo eles eles dançavam e tal e esse ano a gente percebeu é, de uma forma muito natural que os textos é, eles estavam indo para um lugar mais sensível, assim, no, no sentido de, da realidade, assim. Eles estavam se pautando mais na realidade, né? Ainda tem uh, alguns elementos, né, do absurdo, mas uh, eu, acho que, eu acho que eles deram um lugar, assim, para o para outras para outros elementos né para para sensibilidade maior das relações assim das pessoas entre umas às outras e é interessante a gente pensar isso entre os anos né Porque ano passado a gente estava projetando muito uma eu pelo menos assim estava projetando demais a vontade de estar tá com as pessoas né e e a gente estava é, sobre sobre essa coisa assim do, do caos né do, do medo do que está acontecendo é da não ação, assim, de muitas coisas, de não saber qual, o que, que era aquilo, né? Tipo, para tá, onde isso vai levar a gente enquanto... Né? E, enfim, as tragédias anunciadas também da nossa política. É... E aí a gente... É, os episódios perguntaram muito esse lugar, assim, né? Passeavam por esses lugares, assim. E é, essa densidade, assim. E aí eu esse ano a gente está com mais dramaturgos do que ano passado que já era nossa ideia do ano passado né mas como era a primeira vez que a gente ia fazer a gente é, não tinha tanta segurança assim para né para chamar tantas pessoas para escrever e tal esse ano a gente pôde fazer o que a gente já queria ter feito chamar mais gente para escrever mais textos tal e aí a gente percebeu isso assim dessas relações é,
1: uma coisa até quando a gente começou dentro desse processo e que a gente uh o Zuny e o Duda nos chamaram para conversar sobre uma possibilidade de uma segunda temporada que a gente começou a pensar, a planejar e, e pensar sobre um todo mesmo e vem também é o tema da questão da cidade né do existe uma cidade sobre nós e a gente começou a pensar nossa mas assim como é que a gente vai porque assim o Crônicas como o Lincoln disse ele na sua origem nasceu dentro dessa concepção de ser uma dramaturgia em áudio mas que a gente pegasse histórias e que focasse um pouco na questão absurda, né, nesse desse gênero de teatro a gente trazendo isso o podcast também. E aí quando vem toda essa proposta da gente pensar sobre a cidade, sobre pessoas e uh, pensar sobre isso, a gente começou a pensar de se e um Jack como é que vamos ou não vamos manter essa característica que a gente determinou como primeira temporada do, do absurdo. E aí eu olhei pro Lincoln e disse assim Amigo, o que mais absurdo do que a nossa vida cotidiana nos últimos dias do que a gente do vive? Do que viver então, no assim... Brasil. Então, né? o que dizer sobre isso se não seria o absurdo em si realizado? E daí a gente assumiu isso. assim. E aí a gente começou, como o Lincoln disse também, a gente começou, de fato, a chamar as pessoas uh, para fazer as dramaturgias, começou a perceber que o que vinha vindo das dramaturgias como Lincoln disse, era muito da relação das pessoas, e aí, por óbvio, a gente não tem como esconder que a relação das pessoas, o absurdo e a cidade permeia isso também. E assim, gente, está é, posto... É, é, toda a questão do absurdo e, do, e do, da temática da cidade do espetáculo, do, do, desta edição do Porto Alegre em cena, está posta na dramaturgia, mas de formas sutis e de maneiras diferentes em cada episódio. Assim, A gente conseguiu perceber que essas características estão nos episódios, mas cada um dentro das suas especificidades. E aí a gente disse, pronto está aí está feito. A gente conseguiu manter a, essa característica assim e os episódios que a gente especificamente que o Lincoln e eu escrevemos, eles eu, eu escrevi um episódio separado uhum. e o Lincoln escreveu outro separado. Claro, a gente sempre se olha e se adaptar tá com uma, na, no texto do outro aqui na né, dramaturgia do outro mas tem, uh, tem essa, essa dobradinha nossa aqui também, mas os textos dramatúrgicos que vêm dos outros, das outros convidados que nós temos, a gente não tem uma, gan uma grande inferência sobre o que as pessoas estão escrevendo, a gente recebe esse texto, lê, e no máximo, às vezes, a gente dá uma sugestão ou outra, e aí eu já vou puxar o Vitório nessa, nessa conversa, porque dá uma sugestão ou outra para essa pessoa, porque normalmente... Quando as pessoas vão escrever um conto ou algo do tipo, uma dramaturgia, a gente pensa muito para quem vai ler. E no caso do Crônicas, a gente precisa pensar isso para quem vai ouvir. Então a gente sempre pede para quem vai escrever dramaturgia por Crônicas, pensar nisso. assim, Essa brincadeira que a gente já dizia lá na primeira temporada de fechar os olhos e imaginar como as pessoas vão imaginar essa história desafiar a colocar na sua dramaturgia essa questão do áudio também, para ajudar dentro desse processo.
0: Vitório, conta um pouquinho da tua experiência no projeto para gente, que eu acho que é muito rico. né? Uh, tu nasceu dentro do teatro, né, Vitório? Vamos combinar. Sim. Formado, formado dentro do teatro que pau. abriu os olhos.
3: Eu nasci nas coxias, praticamente. Nasceu <risos> nas
0: coxias, mas agora está vivendo uma outra realidade de, de trabalho e de criação, né? Uhum.
3: É, acho que primeiro por essa questão de ter ido por esse outro caminho do áudio, né? Então, já já abriu uns outros lugares de trabalho, assim, né? E umas outras formas de trabalhar. Então, na verdade, durante a pandemia foi muito estranha, assim, né? Essa troca, Eu sempre trabalhei mais com umas artes cênicas e aí, pum... Me via ah, tá, vamos então ao audiovisual, vamos para essas mídias auditivas. E aí... Mas eu acho que é uma mudança mais tranquila, por um lado, do que para, por exemplo, um ator, uma atriz, né? Mas eu acho que nessa pandemia surgiu... Esse é o segundo projeto que eu faço que com essa ideia de trazer uma diversidade de pessoas para escrever, para pensar coisas com um autor, né? mas que são jeitos muito diferentes de pensar e jeitos muito diferentes de criar, né? E ainda nessa criação meio à distância, então, por exemplo, eu não tenho exatamente contato com quem escreveu, né? ou só o resultado daquilo tudo, né? E que é uma coisa também, acho, bem pandêmica, assim, né? De, de todos os trabalhos parece ficar mais em etapas, né? Primeira etapa, ok, daí quem faz parte da segunda etapa não é exatamente tem uma troca direta com quem participou da primeira etapa, mas tem uma troca aqui, né? Uma troca mais subjetiva, assim. E, e desde que o Lincoln me chamou, né? Porque ano passado tinha sido o Álvaro Rosa Costa, que fez a trilha. E, e eu ouvi no ano passado e já achei muito mais o projeto, porque eu sempre foi muito de... Ouvi muito podcast, sempre consegui muitas mídias auditivas por uma razão meio óbvia também, mas também por uma razão de curtir, assim, mas também por pesquisa. E, e bai, eu sentia que, às vezes, faltava aqui também esse lugar de uma dramaturgia ficcional, narrativa, né? Dentro do podcast, esse podcast como audiodrama, né? Que algumas pessoas chamam esse, essa narrativa ficcional, né? E, e aí, desde o ano passado, quando veio o, o crônica eu fiquei, bah, que massa, né? Ouvir e tal. E aí, esse ano, o Lincoln me chamou e eu, nossa, grandes sapatos para preencher os ovros da Costa, mas vai ser um prazer assim. Né? E, e desde o início quando ele chamou ele, eu falei para ele vai, ah, é mas louco como a gente vê muito isso, né? Essa realidade que a gente tá vivendo, moldando as narrativas que surgem, né? Uh, acho que ano passado isso que ele falou, né? Quando eu ouvia, assim, se tava muito mais indo para esse lugar do, do absurdo e do tipo do escape um pouco, né? E agora ouvindo, tá vindo mais para esse lugar do do nosso agora, assim, e dessa sensibilidade, também de pensar essas coisas, acho que muitos deles têm uma relação com essa coisa da tecnologia, né, dessa intermediação, assim, e, e foi muito interessante, assim, ver esses, esses links, também, porque esses trabalhos que são muito diversos, a trilha entra num lugar que sempre eu tenho que estar me perguntando, tipo, tal tá, quanto que isso é um produto e o quanto que isso é uma coletânea de vários produtos, né? E, então, e acho que o Crônicas e também esse outro trabalho que eu fiz, também tem essa relação de que, sim, é uma coletânea de vários produtos, mas todos eles dialogam muito entre si. Então, com a trilha, acaba que ela também traz um pouco disso. Sim, são sonoridades totalmente diferentes, são vibes totalmente diferentes, mas a o motor de partida acaba meio que sendo o mesmo, o desenvolvimento da coisa acaba sendo o mesmo, porque no fim das contas, é uma trilha para um produto que engloba vários produtos assim né mas é uma experiência muito massa assim fazer fazer uma trilha para algo especificamente auditivo né e eu tive o prazer também de poder indicar e chamar o Casemiro que é meu irmão para fazer a parte da edição e sound design dos episódios né e é muito bom porque a gente irmãos né a gente tem referências muito parecidas a gente tem uh, dinâmicas de trabalho muito parecidas então é muito legal ver a coisa casando assim sabe ele faz uma coisa me manda eu bato tinha pensado numa coisa exatamente nessa vibe, e eu digo a vibe que eu tinha pensado para trilha, ele vai, então vou fazer isso aqui, pensando nisso. Então se complementa muito o trabalho sonoro como um todo, um produto que é unicamente sonoro, é esse diálogo é muito massa, assim, né? esse, esse lugar de colocar o, espe, o espectador, não, né? mas o ouvinte ao ouvinte, nesse nesse lugar de imersão, assim né? que acho que o som, ele tem essa característica, né, ele nos transpassa muito, então é muito fácil de ficar imerso nesse ambiente, de criar um ambiente imaginário, né, que não tá limitado por essas limitações visuais.
0: Demais, não, e eu já ia perguntar quem é que tá fazendo o desenho disso, ah, tá, já entendi tudo, tudo em casa, não precisam hum, nem cara. se falar, transmissão de pensamento já tá já pronto
3: basicamente.
0: É uma parceria boa, realmente, né? Porque é um, é um tipo de trabalho que tu tem que te entender muito com quem tá fazendo o desenho de som coisa funcionar do jeito que precisa, né? Eu queria que vocês falassem... Ah, fala, fala, desculpa.
1: Não, eu ia dizer, e é, e é maluco isso é que o Vitório falou também, de, tipo, parece que uh, o processo ganhou etapas, né? E quando a gente fala de algo que tu precisa que, fazer com que as pessoas... Realmente mergulhem dentro desse processo que é só auditivo, uh, quando a gente segmenta muito, o risco de fazer com que as coisas tenham cada uma a personalidade é muito grande. E, e, e a gente, assim, não dando spoiler, mas dos episódios que a gente já, já ouviu, a gente consegue perceber justamente isso, porque, assim, por mais que venham a dramaturgia de uma pessoa a interpretação e encenação uh, por voz de um ator, de uma atriz ou de dois, três tem episódios que a gente tem quatro, com a direção do Lincoln, outro episódio com a minha direção, uh, passa aí para o Casimiro, para passa pelo Vitório, tinha tudo para ser um Frankenstein, e, na verdade acaba que acaba o, a, tipo, as coisas por mais que a gente não tenha se encontrado pessoalmente, em alguns dos casos, até com alguns atores e algumas atrizes, a gente se encontrou para a gravação dessa vez, conseguiu. Diferente do ano passado, que a gente fez a primeira temporada completamente isolados uns dos outros, nesse a gente conseguiu, de uma certa forma, já se encontrar para fazer. Então tinha tudo para ser muito fragmentado e, na verdade, é, é, se conclui tudo dentro de uma sintonia muito grande. assim Às vezes alguma coisa vai para a edição, vai para trilha e volta de diz, ah, isso aqui não tá essa voz, essa entonação aqui do ator precisaria dar uma mudada, ou o som aqui não ficou tão bom. Volta para o processo para o ator e refaz e revolta para edição. Então tem essa sintonia, mesmo que dentro desse processo quase fabril e segmentado a gente consegue encontrar essa sintonia ainda.
0: Vocês acham que tem que isso tem a ver com muito tempo de teatro nesse corpo e a coisa de entender que coletivo é motor essencial, assim, porque, assim, claro que as outras linguagens artísticas também são coletivas, né? a gente não pode dizer que o cinema não é, não é mas tem uma segmentação muito específica e, e cristalizada das funções das pessoas. Né? Vocês imaginam que essa, essa experiência, essa, essa trajetória de cada um de vocês nesse espaço onde a gente faz muito mais do que a gente... Uh, é, delegado inicialmente a fazer, né? O ator nunca é só ator, o, o técnico independente de qual for a área nunca vai ser só o técnico. O diretor não vai ser. A gente faz tudo, né? Aquela é. piada de que limpa o banheiro, faz a bilheteria, sobe no palco, dá o show e ainda, ainda depois manda todo mundo embora para casa e fecha a porta do teatro. <risos> Vocês acreditam que isso isso respingue nesse processo?
2: sem dúvida até porque o Crônicas é isso, né? É, é, ele ele só existe pela vontade de trabalhar juntos e e foi assim que ele, enfim, foi desenvolvido ano passado, foi assim que ele nasceu com essa ideia e a oportunidade de trabalhar com pessoas para mim, por exemplo, assim são inspirações, né? Tem muita gente aí na, nessa lista da dos créditos que são referências para mim é uma oportunidade grandiosa, assim. E, sem dúvida, acho que o teatro permeia muito assim, a nossa criação, porque, é, desde da forma como a gente imagina ou direciona a atuação, né, ou como vai acontecer a, a atmosfera, que é uma coisa que a gente pensa muito, é, ela é teatral, ela é para ser mais é, maior. Né? A gente não pensa... Eu não quero dizer a gente não pensa delicadamente, porque a gente pensa delicadamente, o teatro também é delicado, né? Mas é, é para ser, é ser uma linguagem teatral, na verdade, né? E aí a gente pega emprestado muitas coisas, né? E, e as referências uns dos outros, elas vão, elas vão se borrando, assim, elas vão se misturando. Isso é muito bonito, assim. Porque igual o Vitório falou ali na coletânea, eu imagino a, a questão do álbum, né? É quase um álbum, assim, onde é, existe as, as individuações ali entre os episódios, mas eles é, entre si, eles eles têm que se passear, assim, em alguma em alguma coisa, né? E, dentro do... sim, te respondendo resumidamente, sim. <risos> É dentro
1: dentro dessa ideia da, da, do coletivo assim Enquanto se perguntava até me lembrei, Bruna Que no lançamento o Zunho fez a referência No Crônicas dizendo O milagre que os meninos conseguem fazer De colocar tanta gente para trabalhar nesse projeto Porque...
0: É a multiplicação do elenco Da equipe
1: é, e, e é isso É, é bem isso que tu, que tu e o Lincoln disseram Da vontade de trabalhar junto De pegar a equipe do teatro tem muito disso, mas tipo da coisa do todo mundo faz um pouco de tudo, por exemplo, teve, tem episódios que a gente conseguiu encontrar com os atores e a gente conseguiu executar a gravação, mas tem episódios ainda nessa temporada, na primeira temporada foi muito mais isolado, a gente entregava o microfone, o ator se virava na gravação no seu computador, a gente fazia uma chamada de vídeo e ia fazendo a direção desse processo do ator. Agora, com uma com graça de a pandemia estar um mais amena, né? Que ainda não acabou, mas estar mais amena, e a gente, entre todos nós que nos encontrávamos, estávamos todos vacinados e mantivemos todos de máscara. Viva a gente o SUS. Conseguiu,
2: defendam né? o SUS, viva vacina. a vacina. Se, se vacinem, por favor. A gente conseguiu.
1: Duas se vezes, encontrar. por
0: favor, ou três se necessário. Desculpa, Jax.
1: Não, mas é, é, é o que precisa ser dito. Uh, a gente conseguiu se encontrar em, por exemplo, um, dois episódios para gravar diretamente com os atores. Eu até digo aqui do, do Vênus em Gêmeos, um dos episódios, uhum. que a ideia inicial era da gente fazer um caminho, porque ele se passa durante um caminho de bicicleta na Orla aqui de Porto Alegre. Uhum. E aí a ideia, eu disse para o Lincoln, se Lincoln, eu queria tanto ir com o microfone e gravar com os atores em tempo real, enquanto a gente pedala pela Orla, mas aí não ia dar por questão de estrutura, por questão de pandemia, porque teria que ser não, no e final se de semana... Não, se vocês fizessem ser... isso e
0: não nos avisassem para a gente filmar isso, ia dar, em vocês?
1: <risos> Mas é pior que a
0: gente devia ter gravado
1: o que a gente fez, então.
0: O que, que vocês o que que a fizeram? a gente fez?
1: A gente marcou numa academia...
0: Num
1: horário <risos> que, que demais! Não tinha, num horário que não tinha pessoas utilizando a academia, a gente marcou com os dois atores e nós dois da direção, o ator que estava gravando tava, ficava sem máscara e o, nós três ficávamos de máscara o tempo todo. E a gente montou a estrutura da bicicleta, aquela com pedestal, que o ator conseguia pedalar enquanto gravava, enquanto dava o texto, enquanto a gente fazia a gravação. Foi a alternativa que a gente conseguiu. Sim. Então... Sim. É legal perceber isso, que sim, tem a coisa do, do coletivo de todo mundo querer pegar junto, mas, ao mesmo tempo, é uma coisa que muito lindo combate comigo desde a primeira temporada, é a gente precisa chamar muita gente para trabalhar. E, e é um, isso também o é um sentido coletivo do teatro, de quanto mais pessoas a gente conseguir colocar dentro desse processo, e às vezes a gente até uh, pensa que talvez a gente chama muita gente e consegue uh, pagar pouco as pessoas, mas a gente quer que isso chegue de uma maneira a mais pessoas dentro do processo, porque a gente precisa mesmo que coletivamente, respeitar o individual de cada um, do ator é, é o ator, eu preciso ter alguém que faça edição de som, porque ele é o profissional disso, eu preciso ter alguém que faça a trilha, porque é o profissional para isso, e não só a gente resolver tudo sozinho a gente escrever, interpretar, editar fazer som, e virar o projeto de uma pessoa só, então o coletivo entra dentro desse processo também, eu acho, eu acho interessante isso
0: Ai, que demais. Gente, eu não acredito que vocês não filmaram os atores de bici. Eu vou bater em vocês. <risos> Olha aqui, é gente... ano Ai. que vem, quando vocês começarem a produzir, vocês me avisem, porque eu já vou me colar em vocês. Tem que Foi ter make-up um disso.
1: Momento, Laura Leão, que falta de atinamento. Que isso, falta de, de atinamento,
0: Deus. vocês! Que desatinados!
1: Total. Devia ter gravado foi muito divertido. Gente... A gente foi gravar com a Angela também, e assim foi um momento incrível de, 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 de muita gargalhada. De, de, tipo os bastidores iam ser muito legais. Aqui, ó, Sim. Fica para a terceira temporada. Fica terceira a dica. temporada.
0: <risos> Alô Fernando Zunha terceira temporada. Nós precisamos de making off. Uh, falem um pouquinho sobre os, os episódios e essas participações tão ricas que que vocês conseguiram.
2: Falar um pouquinho, então, a gente decidiu chamar mais gente, né, tipo, tá, mano, a gente viu que rola, que o negócio, né, acontece, então vamos fazer o que a gente queria fazer no passado, que é chamar a galera aí para escrever e fazer acontecer o negócio, e aí a gente decidiu é, chamar novamente as pessoas que tinham escrito ano passado, né, e aí chamar outras pessoas dentro desse processo. Aí a Terna que escreveu ano passado, escreveu de novo, a Andréia Rodrigues, lá de Minas, escreveu de novo, outro episódio. E aí, nesse, nessa coisa toda, a gente chamou a Silvana Rodrigues, que é, enfim, né tipo maravilhosa. E a gente chamou o Paulo Roberto Farias, pensando nele num sentido de... Ele tem toda uma, uma, um, uma pesquisa dentro do, do horror, né? e aí a gente pensou pensou nisso chamando ele pensando nisso também a gente foi direcionando esses lugares assim né a gente não gosta de dar a temática assim para o texto tipo a, a gente fala o que é o projeto né O que significa o crônicas assim mas eu acho que enfim é o um trabalho do, do dramaturgo da dramaturga é, expor e falar sobre aquilo que, que é caro né mas no, no, no caso do Paulo a, a gente quase que Pediu uh, forma, assim, de, uh, a gente quer. A gente, esse a gente quer uma
1: história de terror em Porto Alegre, porque eu sou suspeito, que eu sou fã de história de terror. E eu disse, gente, as histórias do Paulo, vamos pedir para escrever um, alguma coisa de terror em Porto Alegre.
0: Todo mundo teve liberdade criativa, menos o Paulo.
2: Todo. <risos> menos o Paulo. <risos> Exatamente. E tá tudo bem, é sobre isso. Né? Tudo
1: bem. Mas o Paulo teve uma liberdade que eu acho que os outros dramaturgos não tiveram, hum. que foi de. Uh, não determinar escolher e tal, mas de, de... É de escolher de fato. Que é óbvio que a gente nunca ia se opor de chamar a Mirna para fazer esse maravilhosa episódio, Porque ela é maravilhosa, mas ele foi eu acho que foi o acho que foi o único né, Lincoln, dramaturgo que sugeriu a atriz para fazer e a gente sem dúvida se ela topar, a gente também topa.
3: Bye, é, eu, eu agradeço a gente, muito.
2: Eu, eu... Oi, Vitória, desculpa.
1: Não,
3: eu agradeço muito, porque foi muito bom trilhar a Mirna, porque uhum. a Mirna acaba que é uma baita referência para mim acadêmica, de pesquisa, assim, Sim. É bom, sabe? Porque ela tem todo o trabalho com isso, com a pesquisa da voz, com a pesquisa do som, etc. Então, várias vezes, assim, em vários projetos e coisas, está lá a citação da Mirna, assim. <risos> então, foi muito massa, assim, sabe? Poder trabalhar mesmo que indiretamente, assim, sabe? Nesse sempre... âmbito de voz. E dia do som com a minha, assim foi
2: muito massa. Apesar de ser um trabalho assim de, de, de chamar as pessoas, né, quem a gente quer que que faça as atuações e tal, os atores, as atrizes, trabalhar com gente, pessoas que a gente gosta assim ou tem muita vontade de trabalhar, os dramaturgos sempre podem sugerir, obviamente, ah, eu escrevi, eu pensei nessa pessoa e tal, sempre há essa liberdade assim. E o, o, o Vitório tinha tinha mencionado, né? O Álvaro fez a nossa trilha no passado e o Igor, que é um, um grande amigo lá de Minas e um, um grande profissional também, fez a edição, né? Esse ano, com as mudanças, assim, chamamos o Vitório, o Vitório chamou o, o case e aí a gente se abraçou, assim passo muita raiva neles, eu, eu, eu espero. <risos> Mas o, o Álvaro não podia. Eu fiz de tudo assim para o Álvaro é, participar de alguma forma, né? Porque, enfim, sou. E aí ele participa do, no episódio da Silvana Rodrigues, que tá. Sim. Imperdível. E aí, o Álvaro está conosco de novo esse ano aí. Enfim, Sim. né? Tem a Faiola que. Eu acho que é um dos melhores momentos assim, do, não posso dar spoiler e também não é favoritismo, mas o, um dos grandes momentos assim do, do, do álbum é o monólogo que ela dá no, no, numa sequência ali do, do episódio dela, então tem, tem muitos momentos assim nos episódios né e é muito bonito isso assim como a trilha também vai fazendo esse trabalho, eu, eu acho muito importante assim também enquanto, enfim como é um produto que a gente vai ouvir é, como o silêncio também pode ser colocado, né? como a música, é, as nuances do, dos sons pode, podem levar a gente para lugares assim é, muito tateáveis até, e a gente fica brincando com isso, que na verdade é isso, né? o nosso grande experimento, assim, a nossa brincadeira, é, o que a gente pode sentir, que, que gosto, que, que cores a gente pode ver a partir do que a gente escuta, né?
1: Eu, uma coisa dentro desse processo de, de elenco e de dramaturgia que eu acho legal, eu, 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 é um dos momentos mais divertidos, eu acho, quando o Lincoln e eu a gente se reúne para falar sobre isso, porque a gente fica jogando nomes, 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 possibilidades, assim. e é legal que, como ele disse, a gente chama, sempre tenta chamar pessoas com quem a gente tem uma admiração de trabalhar, e especificamente né, uh, nessa temporada agora, o Lincoln citou a Faiola e tem Dandaro também, o Dan. São duas pessoas que a gente conheceu dentro de um processo completamente novo, que são pessoas novas dentro da, no, da, nossa, da nossa vivência de trabalhos culturais. assim A gente conheceu Faiola e Dan numa, num laboratório de montagem que a gente estava realizando ao mesmo tempo para pessoas transexuais e travestis que está com um espetáculo que vai estrear agora em novembro, em novembro também. A gente conheceu eles através desse Eu ainda processo. não decorei o
0: título novo, eu continuo chamando de Avental todo sujo de ovo, vocês me perdoem.
1: Quando eu, quando,
0: quando eu me chamar saudade é o novo quando espetáculo. Quando eu me chamar saudade, ainda não decorei, decorarei, Isso. prometo.
1: De 11 a 13, e a gente encontrou eles dentro desse processo do, do laboratório, dessa, desse laboratório de montagem, e eles são um ator e uma atriz fantásticos, assim, a gente ficou muito impressionado e disse, não, vamos chamar eles para trabalhar com a gente, eles super toparam, se entregaram e fizeram episódios maravilhosos mesmo, e é isso, é chamar as pessoas que a gente admira, a Ângela, o Álvaro, a Mirna, a gente tem o Pedro Bertoldi, que é um grande nome de dramaturgia aqui também de, do nosso estado, que, que cedeu um espetáculo dele, e isso é uma coisa também muito interessante, uhum. assim, ele cedeu um espetáculo dele para a gente fazer uma adaptação para o Crônicas, então, assim, você es escrever um, uma peça de teatro, pensando numa peça de teatro, e se dá essa liberdade de duas, do, dois dramaturgistas adaptar isso para um processo de, de áudio, de podcast, de dramaturgia em áudio, é, é de uma nobreza também, assim, e foi... E, e tá lindo porque Plutão não é mais planeta tá
2: muito bonito né tá é, delicado é gente... fofo. o Pedro é um o Pedro é um dramaturgo muito muito sensível né eu, eu gosto muito e é, o episódio está muito bonito
3: gente
0: vamos ver se assim, a gente ó, deixou de,
2: de falar de alguém
0: de, desesperada para ouvir eu não aguento mais esse time né? <risos> se, se diretores
2: de elenco diretores de elenco que estão nos ouvindo é, acordem, e que vocês costumam dormir um pouco no ponto, assim. Então, olhem os, o elenco, as atuações, Chame essas pessoas aí para os trampos, pô.
0: É, e vocês... eu acho que tem uma coisa muito legal que vocês trazem, que tem a coisa bacana de vocês, obviamente, jogarem os desejos de vocês, de pessoas que queremos trabalhar, lógico, a gente sempre faz isso no projeto, mas de estarem muito preocupados com repre representatividade, Dessa equipe, isso é muito bonito Eu Fico muito feliz e dou parabéns para vocês Porque vocês sabem que não é todo mundo Que está preocupado com isso, e isso é lindo Então, assim, se o projeto já é uma coisa Bacanérrima, ele fica Mais bacana ainda por conta Dessa preocupação, né Eu acho isso demais, assim e, gente, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu só queria que tipo dizer tão que... boa. Vai, vai, vai.
1: O, o único, acho que o único que a gente não comentou nada, nenhum dos episódios, ah. mas que é um xodózinho para mim também, e eu acho que o Lincoln vai concordar, é que é o último episódio desta segunda temporada que chama uhum. Cadê a História, que o Isaac Acosta, que é quem faz as nossas apresentações, e é um músico maravilhoso lá de Pelotas, Rio Grande. Pelotas? Não, de Rio Grande. De Rio Grande. E a gente teve uma ideia que, enfim, né modéstia à parte, a gente achou muito interessante, então se você que está aí nos ouvindo neste momento, eu e darei aquela função, tipo, ah tem ordem para ouvir podcast? Não, óbvio que não tem, mas eu deixaria que vocês escutassem o último episódio dessa temporada por último de fato porque daí você vai ouvir todos os outros, aí não importa a ordem, mas deixa para ouvir o último em último, porque daí eu acho que a coisa vai vai uh, vai fazer um sentido. Assim. Vão
0: ouvir na ordem sim. É. É. Meu Já mente se eu invisto eu não aceito que... outra coisa. Não, é até triste, quer
2: porque... que é dar expectativa.
0: É. E até porque, assim, tem uma outra coisa, apesar né das histórias da gente não ter uma costura entre um episódio e outro, a gente sabe que existe uma costura conceitual no trabalho do Vitório, na própria ordem que vocês escolheram para esses Exato. episódios irem ao ar. Além disso, durante o festival, vai ser um episódio a cada dia. Às vezes não vai ter porque a gente tem mais dias de festival do que episódios. Então, todo dia que tem episódio, 10 da manhã o episódio está no ar. Então, houve o um episódio do dia. Vamos combinar assim. <risos>
1: E quem ainda não ouviu a primeira temporada, aproveita enquanto o festival não começou para já ouvir a primeira temporada. Exatamente, aproveite
0: também. os próximos dias, porque esse episódio hoje já vai para o ar, gente, assim, seguidinha já volta tá subindo nas plataformas. Então aproveite o final de semana, você que está nos escutando assim que esse episódio está na rua, para até terça-feira, quando começa o festival, você já está prontinho ou prontinha para acompanhar Exatamente. o resto.
2: O Crônicas é isso, né? Ele é, ele é legal e interessante para a gente, assim, porque ele é verdadeiro, assim, com o que a gente se propõe e até com os, enfim, né, com os defeitos que se passam assim dentro das nossas limitações, assim. Então, as histórias, a delicadeza, as coisas que a gente quer explorar, as coisas que a gente quer denunciar, elas todas passam por esses lugares, é, enfim, desde das pessoas que estão junto com a gente, que acho que não é nenhuma preocupação é a nossa, nossa lide de vida mesmo, né? Ah, quando você está dentro de uma bolha, é difícil você, você, você perceber o mundo à sua volta, né? Mas eu acho que essa é uma, é uma questão individual nossa, assim, que acaba se reverberando coletivamente, que a gente procura estar no mundo e junto dele, né, com, a, enfim, as individuações que existem no, nos nossos corpos, nas, nas nossas histórias. E eu acho que o Crônicas ele é ele é importante, não, importante não, né? Nada é importante, tudo é importante, mas o Crônicas é bonito por causa disso, assim, pela pelo seu lugar de de, de encontro, assim, pela sua vontade, né? Pelo seu desejo. O Crônicas é um desejo, é isso aí.
3: Eu, é um a última frase desejo.
2: é sempre um resumo do que eu podia falar E eu falo, falo um tanto de coisa Enfim, é uma, uma loucura né?
0: Então, você que está nos escutando Acompanhe esse desejo Em oito fatias A partir desta Deixa eu me ver aqui Acho que é quarta que começamos eu Acho que é
1: na terça que vai o primeiro
0: Deixa eu, deixa eu conferir aqui a nossa grade de programação Para não dizer bobagem Para quem está nos escutando Hmm, Crônicas da Manhã, na quarta-feira, dia 20, estreia o primeiro episódio, sempre às 10 da manhã, não temos todos os dias, porque temos mais festival que... que podcast, mas a gente espera que vocês maratonem essa primeira temporada e escutem esses episódios e degustem esses episódios, assim como eles foram deliciosamente concebidos e construídos por essa turma maravilhosa, Sim. meninos, sempre um prazer conversar com vocês, muito Tudo obrigada, nosso. merda. Obrigado você. E tá até bom. a próxima.
2: Tudo nosso. Obrigado, Vitória. Beijos. Valeu vale gente. pelo seu trabalho. Maravilhoso.
3: Igualmente. <risos> <risos> tchau, tchau. Gente.